0: Buenas noches amigos, ¿cómo están? Estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida aquí por Nacional Rock ¿eh? desde el auditorio principal de Radio Nacional Maipú 555 y hoy en un programa más que especial un programa de ribetes insólitos un invitado muy difícil de entrevistar con carácter, con personalidad Llegado de hace muchos años de su Montevideo natal. Gran bajista, excelente cantante también, sorprendió a más de uno. Y otro, otro tipo de actividades que vamos a descubrir en la, en la nota de hoy es Daniel Massa. Bienvenido, Daniel Massa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me quedé corto con bajista y cantante. ¿Puede haber más cosas? Eh, sí, jugador de fútbol. ¿En ex, serio? Ex. Jugador de fútbol. ¿En qué puesto? Cuatro. Cuatro
1: uruguayos. O sea, el... la patada más chica. En Uruguay le dicen ja derecho. Viste claro. que en Uruguay todavía se usa el outball. Claro, claro, la, la, la terminología inglesa sí, original. Outball, ball, eh, hands, ja este, sí. ha derecho, back izquierdo, back derecho, centro fútbol, entre ala. Y después cambia ¿eh? puntero derecho, puntero izquierdo. Y este. Y así. O sea, defensor. Sí, cuatro. Corría bastante, corría. Ping, por la raya y, y aparte allá el primero que te enseñan es que es leña, duro,
0: duro, no para y funciona, ¿che? En el sentido de viene un tipo habilidoso, nueve, once, no sé cuál te toca. Eh, le das leña, sí. El tipo ya se calma la o la
1: primera te... pasa, la segunda pasa,
0: ya la tercera,
1: la, la tercera lo va a empezar a pensar este <risa> ah. me va a pegar? Y ya <risa> sí. se empieza a cuidar porque... Claro. ¿Qué va a hacer? Y así. <risa> Igual de todas formas, eh,
0: digamos, el Uruguay tiene una, una gran tra tradición, bueno, de, de jugadores muy habilidosos, pero también es cierto esto que dicen que siempre de la mitad fuerte. para atrás, pierna fuerte, ¿no? Bueno. Al,
1: dentro lo, de lo legal. Sí. Y de lo ilegal también. <risa> <risa> en aquellas épocas de México 70, por ejemplo, Cococho Álvarez, Emilio Álvarez, Ancheta, eso te arrancaba en la cabeza. Manicera, manicera era más fino, pero. ¿Viste? Y este. Me acuerdo que en el Mundial del 50 había uno en el barrio, este, que iba a entrar uno, estaba. Estaban en el camarín. Hay una anécdota muy famosa. Odulio Varela, sí. que era el gran capitán, estaban en el camarín y de repente el que jugaba de dos, creo que no me acuerdo quién era, el Maracaná, había 100.000. En aquella época entraban 100.000 personas porque eran todos parados, ¿viste? Sí, sí. Y dice: Che, está lleno ahí afuera, nos van a matar. Y Odulio le dijo: Vos no jugás, salí. ¿En y, serio? Sí, y lo puso a este hombre que ahora no me acuerdo, que era del Ya del Cerro, que no era el mejor, pero te trancaba con la cabeza. <risa> y trancaba y se le iba la pelota y se tiraba con la cabeza y te trancaba y bueno, salieron campeones del mundo. ¿Cómo trancaba con la cabeza? ¿Prisas? Sí, ¿Prisas? si no llegaba, se tiraba de cabeza y te, le, te trancaba la pelota. El asunto era que no pasara la pelota. En vez de ir con el pie, <risa> con iba la con la cabeza. Sí. Si no llegaba a la cabeza. Así era. Y si, no te dejaban. Después, qué sé yo, después cuando... Uruguay le ganó ahí en el... Odulio Varela salió solo. ¿Cómo? A, to a tomar una, ¿viste? y Se fue a tomar una porque... Esa... Alguna vez la escuché. Sí. Habían
0: salido campeones del mundo en Brasil y él se va del hotel... A tomar una. A tomar un, a un bar lleno de brasileños.
1: Sí, pero callado la boca. Claro. Y entonces la, veía a la gente llorando, sufriendo. Sí. Y él pensaba, ¿qué le hicimos a esta gente? sí y bueno
0: perdieron qué y digamos vos recién mencionabas el cerro que yo desde que te conocí hace muchísimos años y hablamos alguna vez del cerro cada vez que voy a Montevideo miro el cerro porque está ahí a unos pocos kilómetros es la única montañita que hay al lado de Montevideo sí. está toda edificada hasta arriba y es un lugar muy particular, porque en un momento fue un lugar de clase baja, digamos. Eh,
1: no, no, no,
0: no. Había un fuerte en el arriba en la, de todo. Está la fortaleza. Ahí, claro. Ahí, ahí, ¿Sigue este, estando?
1: Sí, sí, sigue estando. Es un lugar turístico. Y hay túneles que salen al, al mar, al río, a las playas. Sí. ¿sí?
0: Sí, sí, por una cuestión de seguridad, digamos. Eran
1: por, sí, porque ahí estaba Artiga, y todo lo, están los cañones, todo claro. contra la guerra, contra los portugueses, estaban todos, la monada estaba ahí, y de ahí veían todo, y tenían para dónde ir y volver, así que... Y ahí tienen un montón, que yo, no, está la espada de Artiga, la ropa de Artiga... ¿Sigue estando de, 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 todo? Sí, sigue estando todo. Sí, nunca fui, nunca estaba, fui. Sí. Ah, no, un día, tenés que ir con ¿Sí? alguien de ahí. ¿Por qué? Sí, sí, porque es medio picante, ¿viste? Es medio picante. Yo cuando voy al cerro. ¿Vos y... naciste ahí? Sí, o... claro, claro, claro. Yo cuando voy este, y voy a recorrer el cerro un poco, tengo que agarrar otro auto, porque en el cerro, ¿viste? Me, te ven la, 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 la matrícula de argentina y te empiezan, ¿viste? Eh, vos, porteño, ¿viste? Sí, sí. Y este. Y... No pasa más que eso, pero ya el pedo.
0: Pero, pero bueno, en un momento, digamos, fue un lugar de, eh, pesado,
1: digamos, de... No, lo que pasó es que se hizo una fama, porque ahí estaban todos los frigoríficos. Claro. El Artiga, el Nacional, el Swift. Entonces, la gente peleaba mucho por sus derechos en, en los frigoríficos. Se ocupaban, había huelgas. Entonces, era medio como que era un lugar de lucha, pero... En contrapartida de eso, la gente que trabajaba en los frigorífico ganaba bien. Entonces, las primeras gente que tuvieron televisor y radios y cosas eh, fue en el cerro. Ah, mira vos. Mi abuelo, ah. por ejemplo, tenía la tele, que venía a todo el barrio a mirar la tele. ¿Viste? Ah, este... Venían a casa ahí. Che, ¿a qué hora? No, sí, veniste. Miraban bonanza. La claro, tele. Claro, miraban bonanza. ¿Te acordás que tenía do, dos cosas así? La Westinghouse Sí, un, dos perillas grandes. Dos perillas grandes, una hacía troc, 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 los truc, canales. Y la otra es la sintonía fina. Ah. Y si no, te mandaban arriba. Vos move la antena, vos, dale. Y <risa> tenía que ir y moverse la. Y está bien ahí, sí, dale, dale. Y el abuelo, por ejemplo, este. Cuando yo ya había nacido, que me acuerdo, no sé si él lo hacía de, de gracioso, pero, por ejemplo, aparecían algunas mujeres bailando sí. y iba y se agachaba. ¿Abajo de la tele? <ríe> y la abuela le decía que era un viejo baboso. <ríe> la abuela Hipólito. ¿Y cuando, prim,
0: cuándo decidís venir a la Argentina? ¿Cómo fue? Porque en Uruguay hay una movida musical muy linda también, hay grandes músicos... Después vamos a hablar de un poco de todos uh -huh. los músicos del Uruguay. También es cierto que a veces esos mismos músicos
1: no tienen tanto laburo. Eh, y Uruguay es muy chico. Claro. Viste, la vuelta es muy chica. Tiene 19 departamentos y podés ir, no podés ir todo, lo, todo el tiempo. Una vez por año, capaz. Y, sí, o dos, ponerle, pero... Y ya está. Después y están, están los capo capo que... Eso. Y Jaime hace dos conciertos, pero te llena el Estadio Centenario así, explotado. Este, claro, o, y después o... puede guardarse dos años. Sí, sí. Y después sale de gira, qué sé yo. Las Murgas salen, la Catalina, por ejemplo, hoy estaba escuchando, se va para Chile, después viene acá, está como dos meses de gira. Decís sí que está cerca acá y, y, bueno, y que acá son queridos también, ¿viste? Sí, sí, sí. sí, sí Jaime sí. tiene su gente, la Catalina su gente. También... Están los grupos de
0: rock que salieron sí, ahora, sí, que también sí, son sí, sí, gigantes. Acá sí. en la Argentina hacen giras nacionales.
1: Bueno, eh, yo me crié escuchando cosas de acá. <coughs> o sea, ¿viste? Y todos los grupos que iban de acá. Qué sé yo. Mi mamá, ¿Ahí, ¿Viste dónde está la fortaleza? Sí. Ahí había, eh, había, había, en contrapartida con toda la zona, había un lugar que se llamaba El Parador del Cerro, donde ahí iba lo más chic del eh, Uruguay. Era lo más caro que vos podías ir. Porque tenías toda la bahía de vista. Sí, claro, la vista Entonces, de... mi mamá cocinaba ahí. Entonces, mamá, por ejemplo, a la noche veíamos en el diario que decía, esta noche, parador del cerro, Sandro y los de fuego. Sí. Entonces, de afuera, como ahí no había nada de tránsito ni nada, vos te sentabas en el pasto enfrente y, y veías el se... No, no lo veía, pero se escuchaba fenómeno. Ah. Entonces... Todo el mundo a la noche, podía, todo el mundo con el mate, con para arriba al pastito, viste, en verano. Sí. Y este, y to, íbamos todos para ahí. Entonces mamá, de los tipos, en aquella época vos pedías una torta adentro y no te daban una porción, era toda la torta entera. Y vos comías lo que querías y lo demás lo dejabas. Entonces mamá me hacía, viste, por el muro de adentro, me hacía... entonces Y yo sabía que era ella, iba y me daba... Pedazos de torta que quedaban. Entonces íbamos cuatro o cinco y mate y torta a las dos de la mañana escuchando a Sandro. Y ahí escuchamos que yo, Sandro, los chalchaleros, Leonardo Fabio, los Pancho. Este, y se escuchaba fenómeno de afuera. Y este y eso era. Era como. No sé por qué estoy hablando de esto. Me, no, 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 porque estamos me, hablando de cómo arrancaste y todo ah, bueno, eso. Entonces, entonces allá estaba buenísimo. Y. Y mi, mi casa era musical y, y con mucha influencia de artistas argentinos y, por y lo que me eso por ahí venía es, la sí. cosa. nosotros escuchábamos todo el tiempo artistas que venían de acá y este y a veces nos enojábamos porque decíamos y ¿por qué no escuchamos cosas de Uruguay viste pero es que no sé Uruguay había canto popular sí había tipos que eran indiscutidos, limareños, Limareño, Rosa, sí, Santiago Chalar, toda esa monada, eran pesados, se escuchaba. Después se escuchaba mucho de las orquestas tropicales, que tocan plena, y nosotros escuchábamos, porque ya nos empezaba a gustar todas esas cosas, eh, el Totem escuchábamos claro. el con Mateo. Eso te iba a decir, ya habían pasado los jakers. Sí, sí, sí. sí. Yo los jakers el no quinto. llegué a, a curtir los jakers, porque yo, yo nací en el 59, o sea claro. que andaban por ahí, yo en esa época todavía no... Era muy chico. No sé qué estaba haciendo. Pero está. Sí. Entonces, está, eh, y empezamos a escuchar, y ahí y ahí empezamos a escuchar los grupos de allá. Pero básicamente se escuchaba todo de acá. Y, y mi casa, también, era, mamá y papá eran melómanos, se escuchaba de Brasil, de Argentina, de todos lados. Mamá, por ejemplo, para cada tarea de la casa tenía un estilo de música para escuchar. ¿En serio? Sí. Que no, con un disco? Podían? No, pará. <risa> Había un turco que pasaba con la calle. Sí. Que igual al turco le podías comprar un sartén sí. o una moto. <risa> en el camión. Un camión gigante. <risa> que y, ¿Y llevaba y todo arriba? Todo arriba. Y vos, y el turco bajaba en tu casa y vos decías, a ver qué tenés. Oh, tengo una moto. Vos, dale. ¿Cuánto? es? Y son... 40 cuotas de... de, 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 de listo, dámela. Ping. Y le compraba y él pasaba a cobrarte. Claro. Entonces, el tipo siempre cobraba porque vos no te podías mudar. Claro. Para, ¿Viste? Y, 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 y así se compraba. Y un día este pasó y el turco pasó y papá le compró un combinado estereofónico automático General Electric. Una bestia Un peludo. coso así cuadrado con un parlante de 15. De madera, ¿no? Sí, Lustrada. sí, sí, sí. Y se lo compró a papá en cuotas y a mi vieja dice mirá que te compré. Listo. Y mamá, yo siempre digo que fue la precursora de la playlist. Porque papá <ríe> tenía un dealer que le traía discos simples de lo que a mamá le gustaba. Sí. Entonces mamá se ponía 10 discos. Porque era automático. Claro, era automático. Iban, tuc, caía, escuchaba, terminaba. ¡Pin, caía! ¡Pac! Y así se escuchaba. Entonces, para limpiar la casa, ella ponía así, Celia Cruz, viste, que le den candela. Sí. Y pasaba bailando por la... Yo iba a la escuela de tarde, entonces me levantaba tarde. Ya pasaba bailando, tenía un sueño ese poema. Yo la conocía tu claro, vieja. Vos fuiste a comer, eh. Yo fui en... a comer. Las milanesas de.
0: De hamburguesa. Las milanesas de hamburguesa. Fue la única vez que comí esa bestialidad total que me vuelvo loco. Eran unas hamburguesas
1: bien, bien. Este, sí, porque en Uruguay no existían las hamburguesas de. De pati, así. De, de... patty. eso. En Uruguay las hamburguesas eran hechas. Chao. Y mamá era, las hacía redonditas, bien. Gorditas. Le, le ponía pan adentro, pan con leche, no sé qué pique que tenía sí. ahí que ella lo hacía. Entonces, agar, cuando ya estaban hechas, las pasaba por. Pan rallado, por huevo, no, por huevo. Pan rallado, huevo y la fritaba. ¡Pah! No, unas bombas atómicas increíbles. Sí, tremenda. Qué, tremendo. qué y... genia tu vieja. No, mamá era, no se podía más. Y este. Y entonces, para cocinar la cosa cambiaba. Para cocinar, viste. Sí. Otra música. Hola, qué cosa más linda, más Música ya de, de ahí, Brasil. A mí la parte que más me gustaba era la de planchar. ¿Por qué? Porque en planchar ella escuchaba música internacional. Matt Monroe, Nat King Cobb, Domenico Moduño, Mina. Este, y bueno, de ahí fue que yo saqué que el único tema que ella nunca cambiaba era el de... Ese tema que yo grabé, que se llama ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Dime cuándo tú verás. ¿Te animás a tocar un poquito? Mirá, mirá que esto
0: es como un penal. Te dije, dijiste el tema y a ver. A ver. espera que tengo que correr este para Sí, correrlo un poco para adelante. Y si no, no puedo. Quedo acá. Con el bajo ¿eh? te acompañas No hay guitarra, no hay nada acá. ¿eh? No, bajo. No, no. A lo macho. A, a ver cómo... Muchos dicen, no, pero el bajo para hacer tum tum, a ver
1: Acá. dime cuando tú verás que te adoro tanto, tanto. No sé si tú lo sabrás. Que eres mío y nada más. Da, cuando tú lo notarás, me pregunto cuando. Sacred
0: Es un bajo, eso, no es una guitarra. ¿eh? No, bajo, bajo. no, te digo por, para que tome conciencia, no se puede tocar así el bajo. <risa> con con acorde. Qué maestro, loco. ¿Cómo es la vueltita en que esto no está?
1: Sol. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es la vueltita conocida esta de Sol. Mi.
0: lindo. ¿Y, y cuando... A ver, quiero no me quiero desordenar en la entrevista, pero vos tenés una relación con el bajo eh, completamente distinta, porque podés hacer canciones acompañándote y, o, o bien tocar el bajo como en la función tradicional. Te tuviste que aprender todos los tonos.
1: Sí, pero no, no sé, en un momento lo sabía. Aparecieron ahí... Como ¿Cómo en un momento lo sabía, sí, ¿Cómo como sí. yo nunca lo supe. Yo nunca estudié y a, aparecieron ahí igual que el bajo. El bajo. Yo te conté porque yo empecé a tocar el bajo. No, porque, en, o me contaste y me olvidé. Hicimos en el barrio teníamos. Hicimos, me conviene. Sí. Hicimos un grupo sí. en el barrio que se, y le pusimos Stone Group. Muy buen nombre. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? tocábamos candombe, ¿viste? Entonces, <risa> los vecinos empezaron a decir, vos... a ah, ah, dale, Stone Group. Cader, pones Stone Group y tocan candombe, déjense echar la voz, son todos negro, ¿viste? <risa> bueno, ¿viste? Bueno, Ya arrancaron cualquiera. Entonces, dice... Vos. Entonces, le cambiamos y le pusimos Grupo Piedra. Bueno. bueno Entonces... No es muy bueno no, tampoco el es, nombre. pero pero ah, bueno. no era Stone, bueno, no era inglés. Bueno, está bien. Bueno, todo bien. <risa> y sabés que, de repente, yo tocaba la, ten, la guitarra. Y sí. el, mi primo el Rudy, que era el otro, tocaba la guitarra. Y el Oscar del Carmelo, el hijo del boliche, tocaba la guitarra. Y después teníamos a Benito, que tocaba percusión. Y dice, oh, uno tiene que tocar el bajo. Y ninguno quería. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un sorteo. que pierde, toca el bajo, sin No, te lo juro, te lo juro. Entonces hicimos un sorteo ahí con tres pasas de papelito. Sí. Y yo perdí. Empecé a tocar el bajo con la guitarra, yo le ponía el micrófono de adelante, ¿viste? Claro. Entonces, íbamos a los bailes del, del, de la iglesia, que el, había un cura que nos dejaba hacer bailes del, de la escuela. Sí, sí. Y después, allá el cerro está lleno de lituanos. Vive, ¿Viste? Son de Lituania, supongo. Sí. Bueno, yo nunca sabía... Después de grande empecé a ver que eran lituanos, pero estaba el salón lituano y estaba lleno de lituanos que tenían como una comunidad importante ahí. Y tenían un salón donde vos ahí podías festejar tu cumpleaños de 15, las nenas, ¿viste? Ah, o, perfecto. Toda la comunidad sí, podía usarlo. Sí, y a veces nos prestaban, pasíamos unos bailes que, de la escuela que estaba enfrente, del de, no del secundario, de la primaria. Y ahí este nos dejaban tocar y a veces hacíamos bailes ahí. Entonces, claro, contratábamos, otro, o no contratábamos, venían otros grupos a tocar y, y nosotros aparecíamos y el bajista tocaba con una guitarra. Entonces aquellos me dijeron un día, o te compro una guitarra, un bajo, o te echamos. Claro, y ahí porque bueno, vos seguías tocando con la guitarra, claro, pero no era lo mismo. Quedaba, aparte quedaba feo, quedaba mal. Sí, tin. No, tín. sí. Pero, <risas> entonces, este, ahí mamá fue y me compró un bajo, que todavía lo tengo. Marca Black Diamond, industria uruguaya ¿Qué tal? Eh, una porquería, no. es un remo Bueno sí. <risa> en, Para andar en bote Es eh, para remar, es eh, para lo único que sirve 36 cuotas <risa> Bueno <risa> Es como comprar un auto ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, es verdad Aparte <risa> me hizo, No me olvido nunca más cuando fuimos a comprar el bajo Porque este Estaba el vendedor Sí, Entonces, claro. Claro, nosotros llegábamos y sí queremos comprar un bajo. Aparece el vendedor, toca el vendedor, claro, y el vendedor agarra el bajo y empieza, ¿viste? Me jodés. Ah, yo digo, ah, cómo suena y cómo toca el tipo. ¿Y cuánto vale? Y este vale de un bajo era en aquel marca Eco. Sí, Eco. Italiano. Italiano. Entonces, ¿cuánto vale? Hijo el tipo, saca frújete. Sí. Y. Y este? Era, Claro, claro, no les alcanzaba. Claro, no, ni, pero ni soñar. O sea, fíjate, compramos el más barato de todo, industria uruguaya, en 36 cuotas. Sí. El de Eco ese teníamos que vender el de la, a mi viejo para. Pa sí, darle. sí. Entonces, este. Estaba. Este. Está, entonces yo le digo al tipo, a ver, toca con este, a ver. ¿Viste? Claro. Y el tipo agarró y hizo. Ta, mijo. No se podía tocar. No se podía tocar. Aparte, estaba alto y parecía para tirar flecha. Entonces, está, era lo que había. Y me fui con ese, con Feliz. Y este, ahí lo tengo en casa. Lo conservas como sí. una pieza. de. Y la guitarra también tengo. La que hacías debajo. La que hacía debajo también la tengo. Sí, sí, sí. Eso es. Una y, y ahí empieza tu laburo como bajista. Nunca más dejé de tocar el bajo, de ahí, nunca más. Y este, no sé, hay gente que dice que nunca me vio sin el bajo, ¿viste? Sí, o sea, sí, bueno, es cierto. Es siempre... cierto siempre... Yo ando para, para todos lados. A veces en casa, ¿viste? Lo tengo colgado acá sí. y de repente le digo a la piojo, oh, ¿dónde está el bajo? <risa> y se lo tenés en la pala ¿viste? como en los lentes los anteojos viste que a veces sí, están acá sí. y yo lo busco por todo el lado y bueno igual estoy grande ya. es decir que durante el día vos tocas todo, todo el día todo el día todo el día estudio toco a la mañana estudio me levanto temprano voy a caminar vuelvo baño mate y me como un pan con alguna cosa y me voy a cuartito a estudiar lo que estudio a veces estudio tengo laburo mucho, yo trabajo mucho. Entonces a veces estoy grabando para un tipo en Alemania, a veces estoy grabando para otro en, 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 en Ecuador. Este, a veces a alguno le doy clases por internet de afuera. Después a veces doy al, a algún alumno en casa. Eh, y después, este, de repente mirando una película, y, ¿Y está agarro, el, agarro el otro, el de cuatro, y viste sí. que me pongo, viste. Mientras mirás la película. Sí, sí, sí. Hasta que el piojo me dice, vos, cortala. Porque... Viste, no suena, pero viste esto, se escucha. Sí, se escucha, sí. Y entonces yo le digo... Entonces aquello me dice, vos, cortala porque me estás quemando. Entonces lo tengo que dejar, pero... Este... Eh, y... ¿Qué sé yo? En un momento
0: determinado, no sé si vos ya vivías en Argentina, em empezó a sonar tu bajo en todas las canciones que había, hmm. prácticamente. Sí. Eh, ¿Ya vivías acá? Sí, 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 sí. Por ejemplo, a ver, que la, por ahí los oyentes se pueden llegar a sorprender. ¿Dónde está grabado tu bajo?
1: Eh, pa, lo que no me acuerdo son los temas, pero... A ver, eh, uno que es famoso. Sí. Eh, Jairo, con Jairo, Ferroviario, todo ese disco, lo, eh, hice los arreglos también. Ah, qué bien, sí. Después pa, bueno con el Carnota, con el Raúl Carnota. Con Carnota. Este...
0: Impresionante eso, es. Recomendamos uh -huh. a aquellos que no conocen a Raúl Carnota que escuchen.
1: Eso es lo más grande. Es lo más grande, lo más grande de, 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 del planeta. Tocábamos juntos y él, él cantaba este, esta. En los ranchos nací. Sí. Me llaman el bandeño. Algún visto. Su vacuna es el changuito en mi sueño. Wow, wow, loco. Yo le decía que acompañarlo a él, eso era como acompañarle, atajarle un penal al Diego, ¿viste? Una Sí, cosa sí, así. sí, porque esa canción es una
0: maravilla de punta a punta. Ah. Y este. Pero, eh, el y grupo... Bueno,
1: después, por ejemplo, ¿te acordás de esto? A ver. ¿Cuándo? Cuando no? nace la mañana y muere la tarde. De regreso a casa, quieres escuchar, estaría como siempre junto a vos. Sí, pero no sé de quién es. Tu vi tres y tu vi cuatro. Sí, tu vi tres y tu vi cuatro.
0: La publicidad
1: esa, ahí metiste el bajo. Sí, ahí en... Van bana, van a, van a, van a, van a, y de, después grabé otras cosas de las bailantas Bueno En las cuales yo no sabía ¿Para quién grababas o qué? No sabía para quién grababa No sabía que tenía que ir a Adi Me estás jodiendo Así que me perdí por lo menos dos casas Dos Porque grabé A, a cosas, ver No, no Me grabé cosas muy importantes Y no Que después les dije a los tipos Ustedes son los atorrantes. Porque no te habían anotado no, nada. Pues yo no entendía nada. Yo era chico y era medio salame. Y yo, yo iba y tocaba y punto. Es más, en algunas cosas... Después me enteré que, que para que vos no salgas en un disco que grabaste, te tienen que pagar aparte otra plata. Claro,
0: como una compensación. Y, claro. como y una... no,
1: yo no invité Por, Para
0: no anotarte. O sea, los tipos te dicen, mira, yo no te voy a anotar, eh, te pago esta especie de indemnización. Sí, de no, no te han
1: notado. Y no me decían nada, ¿no? Y yo era muy, viste, y aparte, qué sé yo, vos, yo, yo la pasé mal acá cuando vine, viste, la pasé mal, ¿no? viste, yo a veces le cuento, y aparte no, yo no tengo vergüenza, a mí no me da vergüenza nada, sí. viste, porque, porque nada, porque aparte no hay nada para decir mío, nadie tiene nada que decir de mí, yo siempre me manejé correctamente con todo el mundo, este y y no no nadie me puede reclamar nada y pero cuando tengo que reclamar voy de frente y hacha ah, chao. vos vos hiciste esto conmigo y está mal qué pasa y está entonces como me manejo así siempre, nunca tuve ninguna ningún problema con nadie y siempre voy para adelante pero
0: hubo un momento que todas las <coughs> canciones estas que por algo no las vamos a mencionar
1: mm. las canciones de las bailantas más famosas ¿Qué tendrá el petito? Las más famosas de todas. Entonces, vos nombrás las más famosas. Uno decía de esa, acá, el bajo grabé, lo toca más. Las grabé yo, sí.
0: No la dejes ir, no la dejes ir.
1: El bajista las vos. No. <risa> Pero estaba, qué sé yo, esa cosa pasó. No sé. Pero estaba después. Igual después la cosa viene por otro lado, ¿viste? Porque sí, se, digamos, yo, a sí. vos
0: te llegó una muy buena onda en sí. un momento determinado, que vos eras un bajista muy requerido, todos decían, llama masa, llama masa, mm. llama masa, laburabas con todo el mundo en grabaciones y en... conciertos Pero en un momento
1: dijiste, voy a hacer la mía. Mm. Sí, ah, me, me costó esa, porque, viste, estaba como muy estigmatizado de que yo era el bajista de... Sí. El bajista de y viste y estaba. Hasta que en un momento eh, pasó. Dejaron de decirme eso y empecé a hacer el Daniel Massa. Y ya no me. Ya no tuve que hablar más de. ¿Viste? Sí. Y listo. Punto. Y. y ahí qué sé yo. Igual yo, yo todo lo llevo muy tranqui y muy, muy. Yo me vuelvo loco, por ejemplo, el otro día, este, ¿viste que yo fui ahí, me atendí en el Santa Lucía, me operaron un ojo y Entonces sí. fui ahí a una salí a la esquina ahí a tomar un café y estaba sí. ahí en, en un hay un bodegón tremendo y vino en la esquina miramar sí wow no no podemos eso es otro tema ahí estuve comiendo anoche comí estofado de rabo wow oh, vos eso no se puede más.
0: <risa> bueno está volvemos entonces me estoy haciendo uruguayo ¿eh? entonces volvemos en algún momento
1: me voy claro volvemos y de repente yo, viste cuando vos estás sentado y alguien pasa y vos ves que te mira, sí, ah, te pasa. Y, sí. este, y vos, te, vos no sabes si mirarlo, porque a mí me da vergüenza. ¿viste? Entonces estaba yo dije así, estábamos hablando y termina todo. Cuando llamo al mozo, me dice, qué honor, dice Daniel Massa, acá en mi, en, en mi boliche. Y le digo, pa, gracias. Digo, y me dice, yo hice la primaria en la escuela. En, yo nací acá dice pero hice la primaria secundaria en Uruguay dice yo ustedes los conozco a todos dice, dice y me encanta la música y no sé qué y pa 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 pa, pa, pa ya está todo pago ¿viste? epa y yo no sé qué cara poner en esas cosas ¿viste? claro Porque no sé qué bueno no pero qué, es un poco lo que veníamos hablando es
0: como del, el karma después viene lo bueno digamos sí, Hasta sí. ahora estás como en, en el momento bueno de toda esa situación sí, sí
1: estoy tranquilo ahora estoy tranquilo hace años yo estoy tranquilo. Pero.. Yo junté pucho. ¿Cómo? Y me paraba en la parada del colectivo y esperaba que viniera el colectivo. Y viste que los tipos prendían el cigarro. Sí. Y cuando venía el colectivo le tenía que tirar. Sí. Y yo lo juntaba. Ah, y me iba para casa y armaba tabaco. No tenía para fumar. Iba, la primera gira que hice al sur iba, tenía diario abajo los zapatos. Tenía agujero en los zapatos. Aquellos me decían, vamos a caminarle, o ¿no? Vamos a caminar en la nieve, boludo, tengo los zapatos con agujeros. Se me que... No, vamos a caminar, decían los brasileños, no, no, anda vos, me ¿Viste? Claro, porque... después me contás. Claro, Me es? es más, esa, esa vez en las leñas fue. Llegamos a las leñas y me dice el tipo, con esta tarjeta, menos alcohol, eh, Comé y tomá lo que quieras. Bueno, sí. entonces andaba con la tarjeta así. Y andaba entrando en, en puertas, qué sé yo. Y paso en una puerta que se ve que era la parrilla. Sí. Y miro así, y era toda una cosa así para arriba, de, llena de carne, de cosas. Y sí. Y yo, yo comía carne cada... Sí. ¿Viste? Y me quedé así. Y el tipo me dice, ¿qué le doy? Y le digo, todo. <risa> sí, y este... <coughs> Pero, está. Ahora comemos con aceite en casa. La pandemia la pasé bien, tranquilo. Tenía, sí, bueno, tenía es... chicharrones guardados. Entonces, la pasé bien, no, no tuve problema. y ¿Qué chicharrones? qué ¿La carne? Ah, ah, ah. ah. Los chicharrones. Ah. Tenía unos chicharrones guardados y los brasileros le dicen el capín. Capín es pasto, ¿viste? Sí. El capín. Bueno, y este y tranquilo vos llegaste a grabar también
0: en discos de, de música brasileña sí, sí
1: sí, pero toqué más que nada toqué con el llamán con el con el Toninho horta tremendos este, músicos llamán sí, bueno en es, capos eh, son una... dos capos sí. y ah, es, es, me parece que a mí me parece que las cosas eh, a veces vos estás en el lugar correcto y, no sé, te, te pasa eso. Claro, claro. Ahora, ahora, hace un tiempo, me llamó un día... Eh, la única vez que me nominaron a mí en un disco fue el Bo, que me nominaron para Los Gardel, sí. que no gané. Este... Y estaba en casa festejando esa noche que habían nominado. La primera vez en mi vida que me nominan para algo. sí Bueno, y... Todo el mundo me llamaba y me escribía. Eh, 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 y de repente, en teléfono, ¿sí, Señor, ¿hablo con el señor Daniel Massa? Y yo, sí. Sí, le digo. Pensando que era alguien que me llamaba por lo del cartel. Y me sí. dice, ¿usted sabe que viene Larry Carton a la Argentina? Y le digo, no, no sabía. Le digo, pero ya, guárdeme la entrada. <risa> ¿Viste? Que es uno de los capos más sí, capos de, de del, la viola, mundo, sí. del mundo y que sí, sí. yo he escuchado siempre. Sí. Y el tipo me dice: ¿Usted no quiere ser el bajista? <risa> y le digo: ¿De quién? ¿De Larry no? Sí, él va a hacer una gira acá, Brasil, no sé qué. Sí. <risa> digo, Entonces, bueno, y ahí el tipo me mandan, un, me mandan las partitas. Dice: Mire que él va, no, no es usted solo. Se le va a mandar a él cuatro o cinco bajistas y él después. Va a elegir. Él va a elegir. Bueno, yo le mandé, había que mandarle alguna cosa solo alguna cosa con. Y yo le mandé las cosas que tenía con Amuedo, con el Lugo que. Sí, con Fato Sí, con el Fato, sí. Y este. Y bueno, me llamó el y dice, ¿quiere que sea usted? Bueno. Y ahí empecé a estudiar. ¿no? <risa> y bueno, y ahí, este. Este creo que esa vez sí pues sí bueno es pero después la mayoría de las veces Celia Cruz yo empecé a tocar con Celia Cruz porque ella vino con una banda de peruanos acá sí y el, el, el bajista se fue a comer ceviche se intoxicó sí. y lo internaron <risa> <risa> ¿Viste que ceviche de pescado crudo pescado si crudo eh, si no está bueno fuiste está, no, y comer pescado en capital ya es raro. Sí. ¿Viste? Sí, sí. Viene cansado el pescado. Sí. Ya, sí. ¿Viste? Claro. Bueno, entonces, está. Y me llama el empresario me dice, oh, Daniel, ¿qué pasa? ¿Se tocar con Celia Cruz? ¿Cuándo? Hoy. <risa> Entonces, este, 20 temas tenía que sacarte. Entonces, sí. y digo, pero. Y lo primero que me vino a la cabeza que le dije al tipo fue: sí. ¿Sabes que estás llamando un cerrajero a las 2 de la mañana? Claro, claro, claro. Me claro. dijo: Acá me cobro el aguinaldo y el, el, todo. Y me dice: No, no te hagas el vivo. Le digo: Bueno, entonces se llama a otro. Claro. Aparte, yo vivía escuchando esa música. Sí. Así que, viste, salvo algunos obligados que tenía que saberme, Más o sabía medio. todos los temas. Y bueno, arreglamos ahí. El, sí. Y ahí me dice: este, Te mando una moto con un cassette sí. con las partituras. Dale. Y ahí me mandaron. Y me puse a estudiar ahí a la, toda la tarde. Bien, bien, bien. Un cassette la, de audio
0: y las partituras y la partitura. en papel.
1: A la noche estaba tocando en el Gran Rex.
0: <risa> ¡Qué maestro! ¿Tenés ganas de tocar algo? Yo me vuelvo loco cuando, cuando vos cantas bolero, pero vos lo sabés. Desde la primera vez que te escuché cantar en una zapada con Luis Salinas, dije.
1: Este, mira, está bueno. Solo con mi desconsuelo Mirando la noche me puse a llorar Pensaba que ya no me amaba Con onda desesperación Si hay algo que siempre Eclipsaba la luz de tu amor Eclipse de luz cielo, ausencia de luz en el mar, muy solo con mi desconsuelo, mirando la noche me puse a llorar, eclipse de amor en tus labios que ya no me quiere empezar, quisiera olvidar tus agravios y luego soñar.
0: Tono, no puede tener, ¿no? Más acordes no puede tener. ¿De,
1: de quién es ese bolero? Eh, de, de Ernesto Lecuona. Oh. Lecuona. Sí, son Tenía una orquesta Lecuona, ¿no? Claro, no? De, los, vos decís, de los. Lecuona como ambos Exacto. Sí. Pero este Ernesto Lecuona era. era No era de los Lecuona, él era eh, pariente. ¿no? Ah. Eran siempre a mí, primos, qué sé yo. Pero este era el compositor.
0: Este y mmm, Impresionante. Y lo lo de... que pasa
1: es que esa época, viste, era la época que arrancaba ¿Qué, de el los feeling. 50? Y él, sí, arrancaba el feeling, toda esa cuestión. Y viste, todos los boleros cubanos, este, por ejemplo. Eres mi bien. Me vuelve... Lo que me tiene negar que estoy de ti. El enamorado de tu dulce alma Que es todo sentimiento De esos hojas ¡Puah, loco! No acordes Ese es Ernesto José Antonio Méndez sí. ¿Vos
0: hiciste una versión espectacular De un tema de Julieta Venegas?
1: Ah, bien, bien. Eres para mí Eres para mí Oigo todo el tiempo La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para eso Que lo tienes sucediendo Eres para mí, me lo han dicho el viento, eres para mí, lo oigo todo el tiempo, eres para mí. Temazo ese.
0: ¿Tema? No, <risa> no temazo, pero con todo el, el tuco que vos le ponés, es
1: impresionante. Sí, un día le, le mandé, le quise, le quise, le pregunté al pianista que tocaba, tocaba con ella, un argentino creo que no, que vive en Mendoza, creo. Le pregunté, le digo, che, ¿no me pasas el teléfono? Así le mando, y me dijo, no, no te puedo pasar el teléfono. Bueno, qué mala onda Y le digo, dice, si querés, mandármelo a mí, y le digo, no, gracias. No, sí. Y le digo, ¿qué le voy a llamar yo por teléfono y le voy a decir, boba? No. ¿Qué, <risa> ¿Qué, ¿Qué le voy a hacer? Claro, eh, claro. Le va a pasar el tema, boludo. Bueno, ya está no sé nunca no sé lo voy a haber escuchado porque aparte en mi ese es el tema ¿viste en el, el, el Spotify Spotify sí bueno eh, creo que creo que el tema que tengo que más escucha que tiene como 700.000 es el, el eh, este Party, party, ru -ru -de, vira, -de, Noche en Túnez, claro. Y después el, el... lo haces en el tono original, no sé, pero lo puedo tocar en cualquier tono. A
0: ver un poquito, ese es de, de mi tío, de Dizzy de mi, lespie, de mi tío, viste. A ver.
1: Qué bueno, loco. Qué sí. bueno. Podemos hacer un dúo y salimos, nos vamos en los barcos. Y sí, viste, todo el mundo se va en los barcos. A, lo, a los cruceros, sí. eh, Daniel, no sé cómo andamos
0: de tiempo, pero debemos andar, debe quedar unos 10 minutitos. Contame un poco la actualidad tuya musical en todas las cosas que andás, pa. Te, eh, me imagino que tenés tu propio trío, como siempre. Sí. ¿Estás en este momento funcionando? El cuarteto. Cuart cuarteto. Ah, cuarteto. Ahora tengo
1: cuarteto con. Contame. Con el. El Fabián el Sapo Miodongli. Sí, el, bate el, bate el batero. Bate que es tremendo, el uruguayo. Eh, Leandro el Pito Marquesano en el piano. Eh, ¿Y el cuarto quién es? El Ramiro Cubilla. Es eh, un chaqueño que toca la viola, no sabe cómo toca. ¿En serio? Sí, toca todo. <risa> tremendo chanqueño aparte es este yo le digo que es este Papá Noel viste porque es eh, más bueno no hay alguien más bueno que chaqueño, viste yo le digo Papá Noel <risa> y este y, y ese ¿Y, cuarteto y con el cuarteto están haciendo shows ahora vamos sí ahora vamos a empezar a grabar ah. vamos a empezar a grabar hoy justo estuve averiguando el estudio para ver si ya podemos entrar a grabar eh, después tengo el dúo con María bolonte Sí. Que tenemos Cantante un que, de tango oh, y de... Todo, María hicimos este un disco que se llama Serenata, que está grabado en vivo. No lo escuché. Y, ah, te, te voy a pasar.
0: Qué te, bárbaro. Te paso loco. el link,
1: porque viste que los discos sí, no existen más. Sí. Bueno, y hm, hicimos Serenata. Después hicimos un. Hace 10 años nosotros hicimos un concierto con Osvaldo que fue como el Ovaldo
0: Fatoruso, de el... los hermanos Fatoruzo, el que falleció.
1: El batero. El baterista. Ovaldo, Ovaldo que era mi hermano. Era. Sí. Y... ¿Y eso quedó grabado? Quedó posible? grabado en vivo. Y pasaron 10 años y un día me llama Libertela, Juan sí, Libertela, sí. y me dice, oh, tengo esto, ¿qué pasa? Y fui sí, y le digo, a, <risa> a ver, vamos a escuchar. Y yo empecé a escuchar y estaba buenazo. Entonces, dale, vamos. Y en la pandemia lo empezamos a editar. Empecé a editar, pa, 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 y quedó y salió ese disco que ahí toca. Ricardo no lee el piano. Wow. Ricardo leo, la viola. Hoy el histórico sí, total, Ricardo. El leo. Osvaldo y yo. Y, este, y ahora, bueno, ahora. ¿Dónde fue? ¿Dónde lo hicieron? En, ¿Te acordás de un boliche que se llamaba um, Boris? Boris, sí, claro. El que el dueño se fue como se fue sin garpar a nadie. Se fue un día y una noche vino y se llevó el piano, viste de, de madrugada. O sea, el tipo era este, no sé, alibaba. Era. Y a la mañana ya no había más piano. ¿Qué? Pero un, pia un piano de esos grandes, sí, como sí, hay acá. Sí, un piano de cola, sí. de, esa, de cuarta cola.
0: Era un boliche muy lujoso en Palermo Hollywood, en la esquina del Canal América. Eh, tocaba todo el mundo ahí. Eh, y un día cerró.
1: No fue. Bueno.
0: Lo ¿sí? que pasa es que, claro, había un montón de gente que cobraba a las dos, tres semanas. Y cuando el tipo cerró, estaba todo ese tendal había de gente. Había
1: gente que quedó adentro. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Igual bueno. eso está de moda ahora, ¿viste? ¿Y ¿El qué? Eso de... ¿Ser garca? No, no. Ah. No, no. De cobrar después. Ah, sí. Sí, está todo. de moda ahora. Está bien porque todo el mundo pagaba con la tarjeta, pero... Yo no puedo creer que todavía los dueños de los boliches, lo, todo, no entiendan que los músicos no somos empresarios, somos músicos. sí viste Ellos son empresarios. Claro. Entonces yo quiero terminar de, de, tocar. de tocar y quiero cobrar y me quiero ir a comer una no sé, un chorizo, un, sí, un, sí. un pan. Pero no se puede terminar o sea, de tocar no y dicen bueno, escucha,
0: después arreglamos sí, después
1: arreglamos los números y vos cobrá los 10 día días. Yo le entiendo que lo paga la tarjeta y que todo, todo el costo, pero eh, no, alguien tiene que tener la plata y decirle vos, ¿cuánto, cuánto vendiste? ¿Tanta entrada? ¿Listo? Tomala, y después yo espero, claro. ¿Por qué yo tengo que esperar? Yo eh, no sé, pero está muy bien eso está que decís. De moda eh? eso, está está de moda. muy bien eso que decís. Sí, Mira, para hablar sobre los lo músicos hay, hay que hacer una cosa, es largo y tendido porque. Este... Voy a extender hoy el programa, sí. así que empecemos a hablar. Nosotros, por ejemplo, tenemos. Nosotros, por ejemplo, yo soy un privilegiado, porque vos también. Sí. Soy privilegiado que vos tocas y la gente te va a ver. Sí. ¿Viste? Sí. sí. Pero hay gente que, que la está peleando. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos, vas vos, que se va gente. Sí. Y el dueño del boliche sabe, te dice bueno, te hago un arreglo, te hago un 20%, te hago un 10, te, te, me quedo con el 10, porque sabe que se llena y vende la comida, todo lo que cosa, ¿no? Claro, claro, fenomeno. claro. Entonces, eh, ¿te refería Ahora, al porcentaje, sí, sí, de, porcentaje la de la entrada? Sí, sí, al porcentaje de la entrada. Ahora fenómeno. Va alguien que no lleva gente, que no, sí. es onda, ¿vos ves? 40%, pero lo está matando. O sea,
0: 60 para el músico sí. y 40. Sí. Eh, para el boliche sí. cuando el músico es consagrado puede ser un 90 para el músico sí. y un 10 para el boliche. Claro. Eso está Es, muy es bien. como
1: al revés de la cosa.
0: Claro. En Lo, vez de...
1: los subsidios que dan todas esta, estas compañías, hay gente que no le pueden dar subsidio, que, que, gente que es famosa, que tiene espalda que económica, que tiene espalda. Que vos decís, no, no, dale los subsidios a los tipos que, no, que están empezando, que no pueden, si no no van a empezar nunca, no arranca porque claro. si no podés Hacerte una producción, hacerte una, una pa, pagarte la prensa, después nadie vos te graba el disco todo y después no le podés pagar la prensa y nadie sabe que sacaste un disco. Claro. Yo tengo productores y tengo prensa, pero, pero no, no se puede seguir mirando siempre el culo de uno. Hay que darle una mano a la gente, loco, porque gente que la está peleando y hay gente que la pasa mal realmente porque van a tocar y es una lucha porque la gente no va y qué hago para que venga gente y no sé qué hacer? claro qué sé yo yo toqué una vez para uno te lo juro esto vos me vas sí. a decir me estás mintiendo no no, no. yo estábamos en oliverio con el trío y el único público que había era el carnota el único que había... Él, uno solo, él solo estaba. Entonces yo fui y le dije, mire, yo no lo conocía. ¿En serio? ¿Fue sí. antes de tocar con él? Sí, mucho antes. Ah. Entonces yo no lo conocía. Él, le digo, mire, Raúl, yo, no vamos a tocar. Y me dice, yo entré, pagué la entrada. Perfecto. Dice, yo quiero ver el concierto. Dice, si no te hago juicio. Y, ¿En serio, ¿Qué te maestro? Juro, y tocamos esa noche como si estuviera lleno. Y él terminábamos los temas y él hacía ¡Hey! ¿Viste cómo? Bueno, sí. ¿viste? bueno, y fue un concierto maravilloso porque fue un íntimo para él, viste, y este, o sea, yo la pasé también. Pero ahora no está funcionando, yo no sé cómo es la vuelta, pero los dueños de los boliches tienen que entender que, que no es así, que no es así. Después hay lugares donde yo una vez dejé de tocar, que dije no voy nunca más, que ahora creo que cerró. El, el boliche, te voy a decir dónde era porque dale, no, dale. no tengo ningún problema. Dale. El que vendía disco, ¿cómo es ahí encallado? Sí, notorios. Notorios. Una noche termino de tocar el notorio. Había, no sé, ponele 80 personas. Sí. ¿Está? Entonces. Ya termino de tocar, voy a hacer la cuenta con el tipo. Y el tipo me dice, bueno, te, tenés esto, el 20%. Dice, 20 invitados de, de notorios. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo 20 invitados de Notorious? Amigos de él, era. Claro. Digo, por lo menos avísame y me pintó los labios. Y claro. Y me... No, Claro. Entonces, digo, ¿cómo 20 invitados? Le digo, para un cachito, esas 20 personas que vinieron, sí. tomaron y comieron. Sí. ¿Y los invitaste? No. ¿Esto se vuelve a invitar con la plata mía? <risa> claro. Y Le digo, ¿cómo vos Me lo invitás con, con mi plata? Sí. Y lo, o sea, lo, que, lo tuyo lo cobraste. Y, y 20 <risa> invitados, yo hay 20 personas que vinieron hoy, que se gozaron todo y no, no pagaron porque vos lo invitaste, pero el, lo que vos vendés sí lo cobrás. Entonces le digo, ¿sabés lo que sos? Un aterrante, boludo. Sos un aterrante. No vengo nunca más. Y no fui nunca más a tocar. Nunca más fui a tocar.
0: Bueno, pero es cierto lo que, lo que decís. Ahora estamos sobre el final del programa, pero... Es algo que, que yo voy a tratar de sumarme a lo que vos decís y para los oyentes que les quede claro. Los que pagan con las tarjetas, las tarjetas liquidan 15 o 20 días después. No sé cómo es bien el sistema. Pero el dinero ya está asegurado para el dueño del boliche. Él lo va a cobrar sí, eh, sí. porque está legalizado, está blanqueado en el sistema y lo va a cobrar el hombre. Pero lo que dicen los dueños de los boliches es que uno espere a que él efectivamente lo cobre para después pagarte. Eh, que es lo que interpreto que vos decís, que, que el bolichero dice, yo lo voy a cobrar la plata, te la adelanto de, de mi bolsillo y después yo la cobro. No, eso no lo están haciendo. no. Uno tiene que esperar que, que el tipo se meta en la cuenta y que
1: efectivamente le entró el dinero y te dice, che, me entró el dinero de la tarjeta, ahora te voy a pagar. Claro, y, que, y tenés que esperar que el tipo que, le, que, que te sí. paga, el que le entra a la cuenta, que no se agarre COVID, sí, que no se agarre sí. nada porque te dice, oh, hoy tengo fiebre, así que esperame una semana más. Y vos y vos esperás, y tenés que esperar. Y, y, y ya el show lo hace un se, mes. Más. y sí y está no sé y aparte viste que estamos en una época en que viste 20 pesos hoy son 20 mañana son 18 claro o sea, ¿viste? sí y después tener los tipos como el chaqueño que yo te digo mi guitarrista que toca conmigo ¿Qué viene, pero viene... en el chaco él o bien? sea el tipo viene toca yo le tengo que pagar de, de y sí porque si plata no mía, porque él no puedo hacerlo esperar a él entonces y no sé por qué, pero está así. Y después, no sé, que se pongan la pila los bolicheros y que no le den más pizza a los músicos. Que no le den más pizza, a que la corten con eso. A mí ya no me da más porque yo amo quilombo en todos lados. Que no le den más pizza a los músicos porque lo, ellos piensan que vos tocás esa noche ahí. Claro. Pero yo, por ejemplo, toco el lunes, el jueves, el miércoles Si yo como pizza en todos lados, voy a quedar como un coso de harina. ¿Me entiendes? Entonces, y en algunos lugares te dan esa pizza que es sin amor. Sí, es la, es la prepisa le tiran hacen. el queso arriba. Viste, vos <risa> decís, loco, ponele un, un swing. No, entonces, pero aparte, yo voy, yo me compro la comida. Yo Si vos me decís, me, te voy a dar pizza, no, no. no, Entonces yo paso por un lugar y compro una, un pollo, una gallina, y llevo, sí. pues, muchachos, vamos a comer acá, y no. listo. Que no es tan caro. ¿Cuánto puede perder un tipo en, en, claro. en darte un cacho de, de carne? en una noche que vos le llenaste el boliche y está todo lleno y se vendieron la comida todo y yo sí bueno me gasto 10 mil pesos en ¿qué 10 mil? no son cuatro músicos le dan una patita no sé pero le den más pizza a los músicos ¿no? hacían atorrande ¿no? y el día del y, el, y el sindicato de músicos el día de la pizza que puso la, la noble comida que nos dan a los músicos yo no podía creer eso no es, viste... Pero bueno. ¿qué Daniel, ya no
0: tengo más tiempo. Bueno, pero está, el, el, el loco, es, vos sos un, un, un fenómeno en todos los sentidos. <risa> en todos los sentidos. Es muy fácil hacer un programa de radio con vos.
1: Yo te dije, contratame para hacer un, un programa juntos. Y... Bueno, pero
0: te pago 30
1: días después. ¿eh? <risa>
0: Gracias por haber pasado no, por acá. No,
1: sabes que te quiero mucho y, y gracias a vos, porque la pasé fenómeno, me divertí en pila. Y a la muchachada acá, a todo el mundo, vamos arriba.
0: Nos estamos yendo la semana que viene, otra hora líquida, martes a las 20 horas, aquí en Nacional Rock. Chau, chau.